0: Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo podcast de La Juega Albertiana. Hoy vamos a tratar la desobediencia civil. A continuación, mis compañeros.
1: Muy pero muy buenos días a todos. Mi nombre es Federico, gracias Adri, por el pase. El día de hoy vamos a hablar de la desobediencia civil y qué representa la desobediencia civil, en qué situación estamos ¿sí? y en base a qué estamos hablando. Primero que nada vamos a hablar sobre el DNU de Alberto, el cual calculo que le habrá pegado a toda la población argentina, que es básicamente esta medida donde te dice que te tenés que meter en tu casa a las 8 de la noche y que tus hijos no pueden ir a la escuela. Me parece que, de alguna forma u otra, sí o sí, estas restricciones te tienen que haber pegado, ya sea porque tenés hijos o porque fuiste a laburar, y te tenés que volver corriendo a tu casa. Eh, desde ya está decir, o sea, está de más decir, nosotros estamos totalmente en contra de este decreto y de todo lo que representa, por varias razones. Porque funde de izquierda a derecha a todos los bares a los cuales los afecte. Porque básicamente, eh, digamos, te fuerza a perder lo que es el grueso del ingreso de todos los, los bares de la Argentina. Eh, porque realmente fue una decisión más basada en eh, hacer ruido que realmente en hacer algo. Porque, digamos, si hubiésemos venido de una cuarentena de un mes y ahora tenés que sumar otro mes sí bueno, no, no entiendo venimos de una cuarentena de casi un año digamos creo que la parte más específica de la cuarentena duró como, ¿cuánto? siete meses, de, del año pasado entonces, la Argentina se viene arrastrando unos siete meses fuertes de cuarentena y arriba de esto le vamos a poner un mes más ¿sí? y uno va a decir, bueno pero yo te guardaste eh, siete meses, guardaste quince días más y decís, bueno, a ver macho, ¿cuánto más? ¿Cuánto más tengo que sacrificar las ganancias de mi negocio? ¿Cuánto más tengo que sacrificar la libertad? ¿sí? Eh, y como respuesta ante todo, ante todo este DNU, hubo movimientos que llamaron a la desobediencia civil. ¿sí? Y hay que ver ahora bueno, qué entendemos por desobediencia civil. La desobediencia civil es hacer lo que se me cante, desobediencia civil es hacer exactamente lo que dice el gobierno, la desobediencia civil es desobedecer ese DNU, pero después hacer exactamente todo lo demás, como me lo dice Don Alberto. Bueno, trataremos de explicar las diferentes implicancias de la desobediencia civil.
2: Principalmente obrar el bien significa la, la, la desobediencia civil. No es eh, menor que... Más allá, hablando del utilitarismo, de que sí, hacer una cuarentena, se puede decir que no es útil, sí, no es útil, obviamente, pero ya más a una cuestión de moralidad. No es hacer una cuarentena inteligente, digamos. Eh, creo que, David, nos puedes hablar mucho mejor que yo de, de este tema. Bueno,
3: eh, hay, hay que hacer una diferencia en cuanto a la des desobediencia civil, que en términos técnicos eh, es, digamos, la desobediencia una norma o ley, digamos, que jurídicamente se debe seguir. Es decir, puede ser, digamos, castigado por el, por el gobierno, justamente, o, o, digamos, por las fuerzas policiales. Ahora, entonces, ¿Es justificable la desobediencia civil? Jurídicamente no, no es justificable. Ahora, éticamente o moralmente, es... capaz que sí. O sea, se puede eh, discutir, justamente. Acá entra la discusión, lo que tiene que ver entre lo jurídico y la moralidad. Eh, y bueno, desde un enfoque, por ejemplo, sociológico, el, uno de los padres de la sociología eh, Durkheim, el Durkheim plantea que justamente la moralidad eh, parte de la conciencia colectiva que sería básicamente la sociedad eh, y todo digamos toda acción que esté por fuera de esas normas es una anomia que debe ser corregida y la sociedad cambia en función de esa anomia o sea, ya ya Durgen decía que hay una importancia en esa anomia, en lo que en este caso es la desobediencia. civil ahora hay un autor llamado Merton que agrega algo muy importante que es que la anomia no solamente es algo digamos que si sí debe ser corregido sino que marca una falla en el sistema social, en la sociedad es decir, la nomia nos permite visibilizar eh, dónde está fallando o sea, por qué eh, la moralidad que según Durkheim es eh, seguir las normas de, de la sociedad por qué, digamos la gente no está haciendo esas normas entonces Merton se pregunta eh, digamos, ¿la anomia es mala? no, justamente la anomia debe ser corregida en tanto, bueno eh, haga destruir la sociedad Y ya no sería siquiera anomia Sería un, un, una amenaza Ahora si la, la anomia La desobediencia civil en este caso Puede ser algo bueno Pues retrata las, eh, las incongruencias del sistema En este caso es una cuarentena Que no tiene justificación Una cuarentena Digamos eh, Como ya dijo eh, Mi compañero antes Una cuarentena que solo suma eh, digamos, desventajas que ya se habían puesto antes. La defensa civil muestra y de, de hecho la defensa civil en este caso es
0: útil. Y cuando sea? estaba
4: la, por la Constitución Nacional, por ejemplo, este DNU de esta especie de toque de queda, primero que nada se tiene que, quemar, se tiene que declarar estado de sitio para poder establecerlo. Pensa que en que nos digan ¿no es toque de queda, a vos si te agarran después de las 8 de la noche fuera de tu casa, sos pollos. Y si sacamos eso de que te dan una horita para llegar a tu casa, tampoco es importante, porque hay gente que tarda tres horas. Pero tenemos un artículo en nuestra Constitución donde avala esta especie de desobediencia civil que cito: "Todo ciudadano argentino está obligado a armarse en defensa de la patria y de esta Constitución conforme a las leyes que, la, que el efecto dicta el Congreso y a los decretos del Ejecutivo Nacional". Básicamente, básicamente nos están diciendo. Que si el gobierno hace una pelotudez Que literalmente está destrozando nuestra constitución Cosa que lleva haciéndose bastante porque estamos más o menos como una especie de gobierno de facto Donde todo es por DNU y si te encuentran fuera de tu casa te desaparecen y dejan No sé, tu perro saliste a sacar como pasó con esta señora te a iba a sacar a su, papa, a su perro un domingo y se la llevaban en cana Porque viste que un perro y vos van a contagiar a todo el pueblo del COVID y van a matar a todo el mundo
2: este artículo puedo hacer no? un punto ahí John? Eh, la otra vez estaba mirando la noticia de un tipo que salió a tomar mate a la vereda de su casa y se lo llevaron detenido también al chabón, y estaba él <risa> solo, literalmente, porque no había nadie, era un pueblo en Salta, literalmente, se lo llevaron, de, se lo llevaron detenido al chabón, todo esto al principio de la cuarentena, estoy hablando en junio, julio más o menos, Totalmente, ya lleva a la irracionalidad directamente. Porque el asunto es, hace caso. No es, no te contagies, cuídate. No, es, hace lo que yo te digo. Porque yo lo quiero y porque sí. ¿Me explico?
1: Literalmente llega un punto en el que eh, parece que el Estado pone reglas para que las sigas. Como para que no te olvides que el Estado existe. Y esto lo había visto con con lo que fueron los permisos para circular y los permisos para moverse. Eh, yo realmente no conozco a nadie que me haya dicho eh, yo y pedí el permiso para salir a la calle y no me lo dieron. Entonces, en definitiva, o oh, por ejemplo el permiso para irte a la costa. Yo me fui a la costa en el verano. Obviamente con todos lo, lo, los recaudos, me hisopé, o sea, sí, con todo lo que tenía que hacer para cuidarme a mí y a los que me rodean. Ahora, no vi a nadie que le hayan denegado el, el permiso para ir a la playa entonces vos decís, ¿cuál era la gracia de que todos tengamos que estar pendientes de un papel para el Estado si al final no te lo pide nadie porque yo literalmente nunca me pidieron un permiso en la calle para manejar o para salir o para ir a laburar ¿sí? si no me lo van a pedir ¿para qué carajo gastan plata en eso? ¿y para qué carajo me lo piden? y a veces pienso yo que es literalmente para que eh, para que te acuerdes que el gobierno está atrás tuyo o sea que está como una daga pendiendo de arriba de tu cabeza David, ¿querés acotar algo acerca
2: de esto? Eh,
3: yo quería hacer una distinción entre tres conceptos en cuanto a modalidades de la influencia social. Es decir, hay tres tipos de influencia social. Está la conformidad, la obediencia y la normalización. La obediencia, que nos interesa especialmente, ¿no? es una influencia en tanto hay un influenciado y uno, eh, digamos, ¿qué influencia? donde un sujeto adopta formas de pensar y actuar de otro, pero es, eh, digamos, es aparente la diferencia de estatus. Es decir, es visible que hay alguien mandando y otro obedeciendo. ¿Bien? Ahora, la diferencia de la obediencia a la conformidad es esta. La conformidad, hay una misma influencia, lo que el, el que obedece, digamos, se conforma. Hay una modificación en la postura a priori del sujeto eh, a en las categorías del, del que influencia. Entonces no, no, es, visible. Claro, no es visible como una normalización, como
1: una internalización. No, no hay que, hay,
3: que hay una diferencia técnica, ahí, ahí lo explico. Este, en la conformidad no es visible eh, que hay una influencia. Es decir, yo eh, justamente, las personas que siguen ciegamente el gobierno, eh, están conformes. Es incluso peor que ser oyentes. Cuando mm. sos oyentes, al menos podés ver. Eh, claro. la, la estructura eh, y cuando sos conforme ni siquiera eso, pensás que está todo bien, que vos tenés libertad cuando estás súper esclavizado. O
2: y sea, la pues, norma
3: digamos,
1: es... Perdón, este, a, digamos, para cristalizar un ejemplo, o sea, vos podés ser obediente, que te dicen, quédate en tu casa y te parece una mierda la idea, pero te quedas en tu casa porque vos haces caso a veces, Exacto. pero ya, digamos, cuando lo normalizás, lo que estás diciendo es, te dicen, cuando quédate, te, conformas, claro, cuando te claro, compras más? O te conformas, digamos, te dicen quédate dentro de tu casa, y decís, sí, me quedo dentro de mi casa, tenés razón, es por mi bien. Y por ahí hace siete meses que no laburas y tenés 800 mil pesos de deuda con el banco y te van a hipotecar la casa, pero si te dicen que te quedes, te quedás conforme. O sea, digamos, claro. ese sería el ejemplo.
3: Claro, ese ejemplo además, digamos, antes a un asterisco de lo que decimos antes de llegar a la normalización, eh, eso se diferencia en dos estados cuando obedecen. Está el estado autónomo donde el sujeto se cree responsable de si obedece o no, digamos, por su propio juicio moral, es decir, en la opción de no obedecer, y está el Estado agéntico, donde, digamos, cree que toda la situación le excede y entrega su poder, digamos, y, y digamos, también, bueno, en esto, eh, la legitimidad de la violencia, ¿no?, eh, al, al Estado, al gobierno, a, a un agente externo. Entonces, uno simplemente es un agente, no, no es autónomo. Ahora, eh, yendo a la normalización en realidad de las tres modalidades, es la mejor en el sentido de que la normalización, es una influencia recíproca, cuando hablamos en términos técnicos, eh, que ocurre cuando no existe un marco para realizar un juicio. Entonces, eh, se llega recíprocamente a una norma, un promedio entre los sujetos. Es decir, no hay una influencia, nadie te está imponiendo nada en la normalización a partir de los juicios morales. Y acá está, eh, digamos, la importancia de la relación entre la desobediencia y la ética. Si alguien tiene, eh, digamos, fundamento moral eh, que va en contra de lo que está poniendo el gobierno, es porque alguien está imponiendo una obediencia. Es decir, no hay libertad. Si el gobierno te está diciendo que hagas tal cosa y vos podés fundamentar realmente que eso es inmoral, es porque no hay una normalización, que sería lo correcto en este caso, sino que hay una, una dominación una obediencia impuesta por parte del gobierno.
1: A ver, podríamos decir, por ejemplo, que las leyes surgen como un acuerdo o como una extensión de los, de los usos y costumbres. Por ejemplo, si todos nos ponemos de acuerdo de que si toda la gente va por la calle manejando en el auto a 150, de repente todos chocamos con todos, si ¿sí? en la calle de barrio, decimos, bueno, vamos a poner una ley entre todos, nos ponemos todos de acuerdo y que... El límite de una calle de barrio es no sé, 50 kilómetros por hora y no 150. ¿sí? O sea que vos no podés ir al mango por la calle. Entonces voy bueno, nos ponemos todos de acuerdo y, bueno, sale una ley. Decís, ok, listo, es un acuerdo entre todos. Y Eso
3: simplificándolo. Es obvio, oh, no, sí. Derecho es bastante complejo. No Es, solo, es la única causa. Eh.
1: Obvio, digamos, pero como para... Decirlo en lo que es la profundidad de este podcast, ¿no? Digamos, podemos decir, bueno, nos pongo todo de acuerdo y esta es una ley. Ahora, si mañana viene el presidente y te dice, bueno, por ley, todos los varones que miden más de un metro cuarenta se tienen que amputar la mano izquierda. Y vos decís, no, a ver, ¿de dónde sacaste esa ley? ¿Con qué fundamento? ¿Cómo la vas a aplicar? ¿Cómo la vas a justificar? ¿Con... Digamos, obviamente va a haber gente que literalmente salga a buscar un cuchillo y se va a cortar la mano ese mismo día. Ya lo sabemos, hay gente que tiene cerebro lavado. Pero tranquilamente vos podés anteponer tu moral y tu integridad física y tu integridad económica y social y mental por sobre la ley que te ponga el gobierno. Si acá el gobierno te dice, bueno, mira, vos durante siete meses no vas a laburar. Y vos decís, ah, ok, ¿y qué les pongo de plato de comida a mis hijos en la mesa? ¿Y con qué pago la, la hipoteca que estoy pagando de mi casa para que no me la saque el banco? O sea, digamos... ¿qué estás Como Eso te tiene
2: claro, que, que alcanzar
4: ah. que, Como que viven, hay unos que viven como en The Truman Show, al principio de la película, en un mundo ideal donde obedecen y siguen todas las normas. Y hay gente que vive como en The Truman Show al final, donde trata de escapar de ese mundo supuestamente ideal y que nos protege.
0: Que verdaderamente, desde mi mirada crítica, y mi propia experiencia, como la de todos acá presentes, ¿bien? De joven, toda la semana, todo el año nos jodieron con unos permisos y etc. Uno tiene que viajar al trabajo, está bien, con el permiso y todo, joya. Y lo que menos hacen es telón A la vuelta, uno viene asignado en el tren con un con quien no sí, sí. al lado tiene COVID no es un carajo ¿bien? yo les voy a ser sincero gente todos acá somos trabajadores todos nos rompimos el ya saben qué yo en mi caso trabajo de 16 años la verdad que me da por las bolas ¿por qué? porque uno tiene que ir a trabajar y entre que tiene que estar preocupado, entre que no le roben enganchar el bondi o el tren. Para llegar a horario del trabajo. Se tiene que estar preocupando. Por un permiso que ni siquiera te piden. Te lo piden cada tres días a la semana. Y a la vuelta se lo pasan por donde no entra el sol. Y se lo digo porque yo lo veo. Entro a las diez y media a la oficina. Salgo a las seis, siete de la tarde. Dependiendo de mi última entrevista de asesoramiento. Y el tren va hasta las pelotas. Y la policía los gendarmes están ahí... Parados, viste... ¿Qué hacen? Ahora... Saltan con esto... De que tenés que llegar a tu casa... A las 8 porque te meten preso. Primero... Uno está trabajando... O está volviendo de, de estudiar... Una de dos... Segundo... Uno ya va preocupado... Con que no te roben... Bien... En mi caso, yo tengo dos opciones de bondi que me dejan en mi casa. Y de las dos no sé con cuál voy a quedarme. Porque tomo uno, me deja cuadra y en esa cuadra no sé si me robo un primo, un amigo, un conocido. Que esté dado vuelta y ya saben con lo que me estoy refiriendo. Y tercero, segundo, segundo, un bondi que me deja en la esquina de mi casa. Y también me siento inseguro. ¿Se entiende? Ahora. Le sumamos esto, ¿sí? Y la carga psicológica que tiene una persona, ¿no? Un trabajador como yo, una trabajadora como Fran. Uh -huh. Es demasiada. A ver, flaco, macho. Ya que estaba preocupado con que me robaban, ahora me tengo que preocupar porque, volviendo del trabajo o de la universidad, me tengan que meter preso. ¿Cómo es eso?
4: ¿Sabes el tema? Que la dictan son los políticos, como decía mi abuelo, son unos cagatintas dictan leyes y no saben lo que es ganarse el mango, no saben lo que es hacer una changa, no saben lo que es tener que tomarte un fucking bondi para llegar a tu casa, y que en esas dos cuadras te choree tu vecino de la esquina, y que no puedes decir nada, porque como ya hablamos en otro podcast, hay, hay barrios donde hay gente que tiene más de 30 crímenes menores y que no lo van a meter en cana, pero a vos te dan una multa de 200 millones de pesos y te meten en cana, como para añadir un poquito... Argentina modo hardcore. Por no estar en tu casa. Ah, pero si saliste a violar besitos en la frente. Y vaya señor, haga lo que usted desee. Básicamente vivimos en el mundo al revés. Acá aplica perfectamente la canción del mundo al revés de María Elena Walsh.
1: A mí me, me, me interesó lo que dijo Ariel. El tema de la presión psicológica. Ante una persona que sale a laburar, ¿no? O sea... Y la verdad que ahora que lo, que lo dijo así, Ariel, me, digamos, me impactó porque es cierto que vos o sea, el ciudadano promedio el tipo que jamás pisó una comisaría que jamás pisó una cárcel que jamás tuvo ni una multa o sea, yo, digamos, en mi vida en mi vida tuve un problema con la ley entonces vos decís, yo, la verdad eh, respeto las leyes me muevo en un ambiente reducido, hago lo que tengo que hacer voy, estudio y vuelvo, voy, trabajo y vuelvo y punto, no joda a nadie Jamás molesto la vida o la propiedad privada de ninguna otra persona. Entonces, la verdad es que para el, el, el argentino promedio que sale laburo y vuelve, se está sintiendo un criminal. Esto que dice Ariel de, de la presión mental que te genera, es verdad. O sea, vos por ahí tenías un laburo que entrabas no o sé, sea, a las 4 de la tarde y salías a las 8, y obviamente a las 8 tenías que estar en tu casa. O sea, si tienes una hora de, de, de bondi, llegabas a las 9 a tu casa, ponele, ¿no? Entonces vos decís. La puta madre, ahora oh, estoy saliendo a, la, a, a las 7, porque si salgo a las 8 me siento un criminal. Siento que la policía me va a estar corriendo. Siento que no va a dar más y voy a tener que caminar por la calle solo y que me lloreen, por ejemplo, porque van a cancelar todos los, los servicios de colectivo. Entonces, es una pelotudez. Pero por ir a laburar, este tipo de decretos te empujan a la marginalidad. Vos que sos un tipo que te gusta moverte en los márgenes de la ley porque no querés molestar a nadie, no querés joder a nadie, ¿entendés? Te sacan un decreto de mierda de este. Y de repente sos un criminal. Tú decís... Bueno, vamos a desobedecerlo de esto, porque no puede ser que yo por salir a la calle sea un criminal, no es posible, no por salir a laburar, si voy a por violar o por matar, entiendo. Si soy un criminal por ir a mi laburo y volverme una hora después de mi laburo, bueno macho esto es invivible. o sea no,
0: hay que desobedecerlo de esto.
2: Totalmente. Es que claramente,
0: a ver, uno, primero que nada, es impotencia lo que se siente, y ¿Sí? porque uno se levanta temprano. No jode a nadie. En mi caso, como también Federico, no jodemos a nadie. Macho, yo me quería trabajar. Si yo no voy, no facturo. Es sencillo. Ya estuvimos un año parado, no puedo estar otro año así. Entonces, cuando uno vuelve, la verdad que me da impotencia y me dan ganas de llorar, flaco, porque... Uno quiere volver tranquilo y, y te saltan con cada cosa esta, esta gente. Cuando digo esta gente, el gobierno, tanto el nacional como el provincial y de otras provincias... Eh, te dan impotencia porque en vez de ponerse a hacer lo que tienen que hacer hacen cualquier cosa y la verdad que a mí o sea a ver uno se la banca como todo un campeón yo me la rebanco eh, tengo miedo cuando voy, me voy al trabajo y vuelvo y sí loco tengo miedo porque cualquier cosa puede pasar ¿entiende? entonces uno cuando vuelve del trabajo y le saltan cada cosa como esta te da bronca te da bronca, te da impotencia, te da ganas de romper todo. Porque la verdad es que se me están escapando del daño. En serio, ya, ya es algo que no... Es eh, falta de raciocinio nivel Dios. Es no ponerse en sí. el lugar sí. de la gente.
4: No, que bueno, dice Fede, ponerse en el lugar del otro. Y bueno, típico de peronista. Es decir, ¿no? Nos ponemos en el lado del otro, solidaridad, justicia social. Pero, wait a sec que si vos querés salir a laburar, te metemos una fase 1 por el siempre sucio y arreglate como puedas, básicamente, porque después, si vos no tenés 15 hijos, no tenés, no, o sea, no sos, no tenés 200 planes nos damos de cuenta que sos como mi familia, no, no dependés de ningún plan social y dependés de las changas, literalmente. A vos después te dicen, no, sí, porque los que tienen asignación no universal por esto le vamos a dar 15 mil pesos más, porque somos re buenos, ver, guachín, y los que son autónomos y laburan solos, ¿por dónde mierda nos metemos la fase 1? Básicamente. Es bastante fácil estos malditos peronistas asquerosos de decir, por ejemplo, fase 1, y por eso llamamos de soberanía civil, señores. Es imposible -si sobrevivir así. Hablamos de salud y ¿por dónde carajo te metes la salud si no podés comer?
2: Literalmente, para dar un trasfondo un poco más eh, histórico, la gente, las personas que realmente cambiaron la historia de la humanidad, particularmente quiero hablar de John Brown, eh, él fue un valiente abolicionista junto a un montón de, de otras personas, como los hermanos Wilson de, de Canadá, con, creo, creo que eran de Canadá, no sé, creo que eran de Canadá o del norte de Estados Unidos, financiaban justamente el movimiento de... Trenes subterráneos Como si fuese un subte, digamos, moderno Para, para llevar negros O sea, esclavos Esclavos negros a, de, estados, de estados esclavistas A estados abolicionistas Hacia Canadá, hacia México Hacia distintos, distintas partes del mundo El tipo jamás utilizó un arma Hasta que tuvo por lo menos 60 años Y a los 66 muere ahorcado. Lo dejaron morir ahorcado. Cuando hablamos de transgredir la ley no le tenés que tener miedo a transgredir la ley. Si vos, lo, si vos no lo consideras justo, es de tu deber, digamos, desobedecerla e incumplirla. Porque es injusta para vos. ¿Me explico? Esta es una visión bastante anarquista de la vida. Sí. Lissander Spooner, cuando el Estado monopoliza en Estados Unidos, en 1800, 1880, 1878, más o menos, el Estado empieza a monopolizar... Eh, lo que sería el correo, las cartas. Todo eso lo llevó a. Todo eso llevó a que las comunicaciones y todo en general lo maneje el Estado. Mirá, desde qué que época querían manejar eh, querían manejar las comunicaciones entre las personas. Y el mismo Alexander Spooner funda su propia empresa de, de envío De, de, de digamos, de, mm, su propia empresa de cartas. Porque. De cartas, entregas, envíos, lo que sería como un, una empresa de mensajería actualmente. Todas esas personas, digamos, desobedecieron las leyes en su punto y a su manera. Y sigue pasando hoy en día en Mar del Plata. Y no te estoy hablando de una superinfraestructura, de una organización de la puta madre. No, no, simplemente un puñado de personas, que te puedo decir ahora, ahora a, principio, a principio de año en Mar del Plata que se reunieron, dijeron, "No, van a, no cierra nadie, no vas a tener que clausurar a todos." Conclusión, no se abolió la cuarentena. De facto, lo mismo pasó en Tierra del Fuego, lo mismo pasó en Neuquén, lo mismo pasó, pasó en Salta y lo mismo pasa en casi todos los días en Paraguay. Bueno, casi todos los días en Paraguay lograron impedir una reelección y hasta impedir la suba de impuestos y ah, es lo que consiguen lo que consiguen así es tener el 80% de la economía en negro. Bueno.
1: bueno, y lo mismo debería pasar acá. O sea, acá deberíamos salir todos, abrir todos los bares y apoyar a la gente que está abriendo los bares. Eso es una cosa que, que yo estaba diciendo. Si los bares abren y no hay nadie adentro, o sea, no hay clientela adentro de los bares, la policía viene, detiene al dueño del bar y al chabón de la caja y a un mozo y ya está, y te cierra el bar. Ahora, si la policía llega a la calle Corrientes y hay... 50 bares abiertos de la mano derecha y 50 bares abiertos de la mano izquierda y adentro de cada bar hay 20 personas ¿sí? de repente ya tenés mil personas a las cuales no te alcanzan los patrulleros de toda la capital para meter a toda esa gente en un patrullero cada una, o sea una persona por patrullero cada una ¿sí? no te alcanzan las cárceles de la, de la ciudad las comisarías para meter a toda esa gente al mismo tiempo ¿sí? en todas las cárceles de la ciudad entonces creo yo que no es cuestión solamente de decir eh, ah, bueno, listo, nos vamos a casa, ya está. Porque si el chabón del bar se está rompiendo el culo y se está arriesgando para abrir su bar, sabiendo que lo pueden arrestar, que pueden ir a la policía, porque la policía no está para agarrar a los violadores y los chorros, está para cerrarle los bares a ellos. Entonces, vamos todos a los bares, ¿sí? Y ayudémoslos a que no les cierren los bares, ¿sí? Si en una plaza hay 700 personas, no te pueden desalojar, tienen que venir con un tanque de guerra y a tirarte, eh, ¿cómo es? Eh, latas de gas pimienta sí o de, de, de gas este, para dispersarte ¿por qué no te puedes sacar? porque no eres a, en cualquier pueblito en cualquier pueblito de, de Buenos Aires no alcanzan la, la cantidad de policías para cubrir a toda la población o sea, es una cuestión estadística no tenés mil policías y mil ciudadanos o sea, tenés diez policías y mil ciudadanos y no te alcanza para agarrarlos a los niños entonces, seamos nosotros el apoyo sí de eh, de la gente que
3: tiene los bares. O sea, David, si ¿sí vos quieres agregar algo. No, eh, quería eh, agregar un tema en todo caso. Uh -huh. eh, referido a esto, ya que estamos en esta línea. Que es, eh, si querían comentar algo sobre, digamos, la apertura... O sea, la, la, o el no cerrar las clases bueno. por parte del, del Pela Reta. Sí. Eh, digamos, ¿qué, qué opinan sobre la decisión? Eh, ¿Es desobediencia civil? ¿Es otro tipo de desobediencia?
1: Bueno, es, yo acá, es, eh, yo tengo una opinión formada acá sobre esto. Eh, a ver, la cuestión es así: me, me causó mucha gracia que eh, yo sigo muchas páginas liberales, se imaginarán, y por ahí hace un mes. Estaban todos diciendo la escuela doctrina, la escuela doctrina, la escuela es mala, la escuela es mala, la escuela es un centro de doctrinamiento de surdo, la escuela es marxista, la escuela es malísima. Y ahora están pidiendo a gritos que vuelvan a abrir las escuelas. Entonces yo creo que se politizó la pelea y que en el medio obviamente quedaron los pibes y quedaron toda la gente y vuelta nefasto que hicieron. Ahora, fíjate esto, y esto es, es pura energía lo que voy a decir ahora. Fíjate que cuando te dicen que eh, no uses los dólares, usa los pesos, automáticamente que sale dólar blue. ¿Sí? O sea, si te dicen, usa esta moneda que es una mierda y que se devalúa, la gente busca una opción por izquierda que es el dólar blue. O sea, es hacer economía por fuera de lo que regula el gobierno. ¿no? Entonces, no sé, mañana te dicen, eh, mira, se cancela Uber, bueno, va a salir una empresa que va a... De que por boca en boca va a agarrar y va a poner autos que te lleven de un lugar al otro, ¿sí? Entonces va a ser Taxi Blue. Y así sucesivamente, ¿por qué no aprovechamos esta ocasión que el gobierno quiere cerrar las clases y que ya tiene cerradas un año, ¿sí? Para agarrar y decir, che, ¿y si hacemos escuela Blue? ¿Y si se juntan entre 20 padres, ¿sí? Y juntan plata y contratan un profesor de matemáticas, un profesor de química, un profesor de física, un profesor de lengua. Y yo no sé, el profesor de gimnasia. Y entre todos ponen plata y le pagan a esos cuatro o cinco profesores de las materias que realmente importa, porque después vos vas a la escuela y te dan historia, y historia es historia del peronismo. Entonces, bueno, esa historia no se la vamos a dar a los pibes. decir, juntamos cuatro o cinco materias de las materias que realmente le van a servir a los pibes, y hacemos en, una, en el patio de una de las casas de uno de los padres, y damos clases. ¿Me entendés? Y lo hacemos autogestionado, contratando al profesor que nosotros queremos, no el que contrata el Estado puede ser un sorete, y yo soy profesor, y te puedo decir que hay profesores que no están capacitados para estar dentro de un aula, porque no les da el IQ para estar dentro de un aula, ¿sí?
3: entonces Es un, un tema extenso, podríamos hablar quizás es un día de
1: profesores en Argentina. De hecho, no, no, ya tenemos, ojo, para, eh, vos, bueno, David, porque estás hace poco, pero tenemos un podcast. En no, pero digo, en
3: ese sentido, en ese sentido, en el sentido del, de la capacidad, de cómo está visto.
1: Bueno, pero a ver, o sea, aprovechemos o sea, debatámoslo. ¿Por qué no sería posible, incluso, no se hace deseable, nada. hacer una escuela blue? ¿Por qué no hacemos una escuela blue? Y le sacamos al gobierno el monopolio de la educación. ¿Qué opinan? De
3: hecho, al sí, principio sí,
1: de la parte haciendo bajo...
4: No, vivimos bajo un sistema donde es necesario tener un título y que el Estado te justifica ese título. Porque puede ser un chico de 12 años con habilidades impresionantes de programación, pero si no terminaste después de escuela primaria, no estás capacitado ni para tener un trabajo decente. Y ese
1: es el no, tema no, que No, no, no. Mirá que hoy en día no es tan así. ¿eh? Hay, hay empresas y hay ciertos trabajos donde sí es verdad que te van a pedir un título, como por ejemplo la medicina. O sea, si vos quieres trabajar de médico, no puedes decirle, yo te juro que sé suturar. O decirle, yo te juro que sé operar un corazón. Pero si vos sos programador y vos sabés programar, Podés no tener el secundario terminado y trabajar de programador. Y, y eso te lo digo, te, pero aposta, es así. O sea, si vos sos. Hay pibes cracks, pero cracks, cracks, que tienen el secundario terminado y que ni siquiera lo, lo arrancan el, el terciario o el universitario. Porque entran a laburar y saben programar en algún lenguaje medio raro, porque de, de vicio de nerd aprendieron un lenguaje de programación, y por ahí entran a laburar con sueldos de 60.000, 80.000 o 100.000 pesos. Y no tienen la necesidad de ir a la facultad. De con lo que están ganando, se compra una casa en dos años, ¿entendés? O sea, y además, por otro lado, lo que estaríamos generando es que si nosotros le sacamos el Estado del monopolio, va a llegar un punto en que la verdad, no va a interesar donde hayas educado. Es como cuando vos vas a comprar algo y pagás en dólares, yo te juro que la gente no te lo va a mirar los dólares, te lo va a agarrar y te lo va a sacar de la mano. Va a llegar un punto en que si vos tenés un profesional recontraformado y no se, no se formó en la escuela y vos le preguntás, ¿sabés programar? ¿sí? ¿sabés diseñar naves espaciales? Y sí. bueno, listo, ya está. Ahora ese es el status quo, ya no lo tiene más el gobierno el status quo.
3: Igual, ¿por qué se puede ¿por qué? Sí. ¿Por qué ocurre esta programación y no en otros ámbitos? Porque programación se liga a lo virtual, en, en su esencia, digamos. Y en ello puede eh, interactuar y conseguir trabajo. En, a partir de sistemas que no están regulados justamente por este gobierno. Digamos, muchos de los programadores, ¿dónde arrancan? O ¿dónde agarran sus trabajos que realmente los impulsan? De gente de que los contrata, on, de online, desde Estados Unidos, desde Europa o desde cualquier otro país que sea más libre que este.
1: El freelance, digamos.
3: Sí, exactamente. Y, y, digamos, y es rentable para programador únicamente cuando recibe plata por parte o cuando lo contrata a alguien que, que generalmente es acá, de la Argentina o incluso de Latinoamérica. Bien,
0: a mí me gustaría eh, empalmar la idea que estaba comentando Fed ¿sí? Con todo el tema de la educación. A ver, partamos desde mi mirada crítica, ¿sí? Que la educación no es mala, es fundamental. Segundo, la cultura. Hoy en día Argentina tiene una educación y cultura muy por debajo de lo que debería tener hoy en día un país con las características argentinas y con las posibilidades que puede y siempre debió tener. Sí. A ver, ahora, desde mi punto de vista, sí, yo soy nacionalista liberal, yo creo que un profesional le guste a quien le guste, tiene que hacer su trabajo, acá por ejemplo hay materias fundamentales como historia que en el colegio la enseñan para el culo perdón la palabra hay directores que son kirneritas hasta, lo, hasta los pelos de los pies y te manchan todo un historial impecable y yo no le estoy diciendo esto por decirlo porque conozca a un tipo que es un genio es un genio como profesional. Pero ¿qué sucede? Es chimerista. y la caga. ¿Por qué? Porque el tipo, él es director de colegio, un crack. Literalmente resumiéndolo al, al tipo, es un crack. ¿Pero qué sucede? Mezcla lo politizado con el ambiente de trabajo. El trabajo está Lo que vos pienses, yo creo que te lo tenés que guardar donde no pasa el sol y hacerlo fuera de tu trabajo. ¿Por qué? Porque vos sos un representante de una institución educativa. Tanto privada como pública. Técnica también, universitaria también. Ahora, con lo que dijo Fede, ¿sí? Lo de lo último. Y la verdad es que sí. Yo sí si me das la opción de... Tengo dos nenes o dos nenas. Y... Me das la opción de enviarlo a un colegio. Y la verdad es que hoy en día, en Argentina, yo no lo envío, flaco. No lo olviden. Prefiero pagarle a alguien particular y que le enseñe cosas que en serio le van a sumar para que enriquezca. Primero que nada, su conocimiento y pueda elegir, no que le obliguen. ¿Se entiende? Nosotros, la mayoría, bueno, tenemos un profesor, Federico, ¿no? Eh, que consta decir que es un genio, ¿sí? eh, Crecimos en un sistema que está en un sistema educativo, sí, que está muy corrompido y no rinde lo que debería rendir y sacar el porcentaje de profesionales por año que debería. O sea, si vamos a lo crítico, por año tendríamos que sacar más profesionales formados de los que estamos sacando. ¿Por qué? Ahora, le sumamos una pandemia, hay gente, hay eh, poco interés de los chicos, de las chicas, ¿sí? Por tanto, temas extrapersonales como eh, ya sociales y en el tema educativo, peor. Si vos no le incentivás, hoy en día puedes aplicar mucho lo de las tecnologías, puedes ser versátil. Y eso no lo hacen acá. ¿Pero por qué? Porque no les conviene. Porque quieren adoquines. Que esto viene de la época de los 90, de los 80. Mi abuelo, que Dios lo, lo tenga en la gloria, sí lo hablaba mucho con mi madre y, y sí, la verdad es que lamentablemente Argentina le va como le va, porque la educación está para el traste.
2: Actualmente en Palestina, sí. te digo, porque eso es, lo que pasa en Palestina es un punto hasta que nos dice Do, hasta dónde puede llegar el despotismo y el totalitarismo estatal. Palestina actualmente está siendo una, es una zona o lo que queda de Palestina queda Franja de Gaza, Jerusalén y Jordania y todo lo que es Israel actualmente es un tema bastante largo pero en resumidas cuentas Palestina era un país ahora está siendo colonizado por el estado supremacista de Israel la gente se está levantando hace más de 10 años en Franja de Gaza literalmente está siendo bombardeados y no es menor por, por los israelitas cuando ya no te queda cuando ya no queda más nada digamos cuando ya eh, el estado te abate, el estado la humanidad entera prácticamente ignora todo el problema el estado puede llegar hasta este punto mira lo que pasa en China no es muy diferente de lo que puede llegar a pasar acá en Occidente digamos futuro Dios no quiera pero a futuro nos podría pasar como lo que pasa en Palestina jóvenes literalmente bombardeados por protestar en la franja de Gaza y esto lo pueden buscar porque es literalmente está pasando ahora la franja de Gaza está bajo un bombardeo a las 5 a las cinco menos 10 de la mañana
0: bueno a ver hoy en día Argentina quiero creer tengo fe en que no llegue a eso a ver vamos hablando de que Argentina es uno de los países más grandes con lo que corre, con lo que respecta a territorio ¿sí? Lo que sucede en este, eh, la Franja de Gaza sí, es algo muy complicado. Vean, es ahí un podcast de esta duración. Pero resumiendo, obviamente siempre el Medio Oriente fue un polvorín. En este caso, la Franja de Gaza sería uno de los teatros donde se hace eh, o se tiene mucho eh, roce constante. Ahora, Argentina hoy en día no sé cómo pero eh, actualmente podemos mantener nuestro territorio. De por sí, naturalmente, con, junto con Brasil, ¿sí? Argentina y, y Brasil, somos dos países que deberíamos ser potencia regionalmente, Brasil lo es, Argentina también, y obviamente esto lo podríamos abordar en otro podcast. Fred, por favor, sí. ya no se pierde.
1: Bien, eh, me parece que el tema de desobediencia civil y de formas de desobediencia civil, eh, obviamente la idea no era darlo por finalizado hoy, y creo que hay un montón de tela para cortar, y, e incluso hasta podemos dedicarle un, un planteo de las implicaciones, o sea, un, un podcast más, las implicaciones morales de esto que propuse, que, que para mí es un tema como profesor que cuando mi internet este tema me, me volvió a la cabeza que es esto de hacer escuelas blue y de qué otras maneras le podemos sacar al Estado el monopolio de eh, todos los servicios y de toda la educación y de todo lo que tiene ¿sí? o sea, la idea de descentralizar todo, descentralizarle la educación, descentralizarle la economía, así como cuando movemos los dólares que, que no los ve el gobierno bueno, mover la, la economía y mover el conocimiento sin que controla el gobierno, me parece... Me parece muy interesante y creo que lo podemos bajar para otro podcast. Creo que por el día de hoy vamos a ir cortando y, por supuesto, como siempre, al público, si le interesa, nos pueden mandar mensajes, no, nos pueden contactar a la Juventud Alverdeana en nuestras redes sociales, nos pueden escribir si les interesa que sigamos hablando de esto o si quieren agregarle algún tema, incluso, por supuesto, nos pueden contactar. Así que, les agradezco a todos por escucharnos y nos veremos en el próximo podcast de la Juventud
4: Nos vemos.